0: Ciao. Questa è Bibbia in un anno. Giorno 277 Ricordo ancora quel primo incontro con Gene Smith. Aveva circa 60 anni. Veniva da Cambrown, Galles. Era cieca da 16 anni. Aveva un bastone bianco e un cane guida di nome Tina. Un'infezione aveva intaccato la retina e alcune parti dell'occhio che non potevano essere sostituite. Soffriva costantemente. Jean partecipò ad un corso alfa nella sua città e al weekend alfa fece esperienza di spirito santo. In quel weekend il dolore se ne andò. La domenica successiva si recò in chiesa per ringraziare Dio. Il ministro la unse con dell'olio sacro. Quando si asciugò, iniziò a vedere bene. Prima il tavolo della comunione. Poi tutto il resto. Dio aveva miracolosamente guarito Jen. Da 16 anni non vedeva suo marito. Si stupì nel vedere la sua barba così bianca. Per la prima volta vide sua nuora e il suo nipotino di sei anni e mezzo, il quale era solito aiutarla ad evitare le pozzanghere. Le disse. Chi è stato, nonna? E lei è stato Gesù. Ma gli hai detto grazie, nonna? E lei non smetterò mai di farlo. Nel brano di ieri Paolo esortava a ringraziare. In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Oggi Lui stesso si rivolge a Dio per ringraziarlo. Come Gin, anche Paolo non smette di ringraziare Dio. Il suo atteggiamento è di gratitudine. La lode è rendere gloria a Dio per quello che è. Il ringraziamento è rendere gloria a Dio per ciò che ha fatto per noi. È la lente attraverso la quale guardare tutta la nostra vita. Come vedremo nei brani di oggi, il mondo può essere diviso in due categorie. Coloro che riconoscono Dio e lo ringraziano e coloro che non lo riconoscono. La domanda che ci poniamo è come coltivare un atteggiamento di gratitudine? Commento ai sapienziali Offrire pubblicamente un sacrificio di ringraziamento Ringraziare Dio nell'intimità della propria casa non è sufficiente. È necessario anche riunirsi e ringraziare pubblicamente Dio davanti a tutto il suo popolo. Il salmista si chiede Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Dio è stato così buono con lui. È grato a Dio perché il suo futuro è sicuro, perché agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Ringrazia per ciò che Dio ha fatto in passato. Dice, tu hai spezzato le mie catene. A volte ringraziare è facile, altre volte non lo è. San Giovanni d'Avila ha scritto Un atto di ringraziamento quando le cose vanno male vale più di mille ringraziamenti quando le cose vanno bene. Il salmista dice A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo negli atri della casa del Signore in mezzo a te. Alleluia! Alleluia è una delle poche parole ebraiche entrate nella lingua inglese. È un invito a lodare il Signore. In questo brano ricorda la sua angoscia, ricorda la misericordia di Dio e infine conclude il Salmo con una grande espressione di gratitudine. Signore, come potrò mai ringraziarti abbastanza? Grazie perché ci hai salvati. Grazie per tutta la bontà nei miei confronti. Ti renderò grazie negli atri della casa del Signore. Commento al Nuovo Testamento. Ringraziare Dio continuamente. La maggior parte delle persone oggi non cristiane riconoscono che Gesù è stato un grande personaggio storico. Lo classificano accanto a Mosè, Buddha, Socrate e altri grandi leader religiosi. Ma Gesù è qualcosa di più? È davvero il Salvatore unico e universale del mondo? Questa domanda era un problema nel primo secolo e lo è anche oggi nel ventunesimo. Per gli abitanti di Colossi Gesù è sullo stesso piano di ogni generica potenza cosmica. Con grande umiltà e dolcezza, Paolo dichiara che Gesù è il Salvatore unico e universale del mondo. Dice che è a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che dobbiamo dare tutta la nostra adorazione, lode e ringraziamento. Pregando per i Colossesi, rende grazie a Dio per la loro fede e il loro amore che scaturiscono dalla speranza riposta in cielo. Prega affinché essi siano a loro volta grati a Dio e perché la loro fede cresca. Chiede sapienza e intelligenza spirituale, fecondità e conoscenza di Dio, perseveranza e magnanimità. L'elenco si allunga e cresce di intensità, in quanto ogni qualità alimenta la successiva, per concludersi in un'esortazione alla gratitudine. Ringraziate con gioia il Padre. Paolo prega affinché essi rendano grazie al Padre per averli liberati dal potere delle tenebre e averli trasferiti nel regno del figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Dio ci ha salvati dai vicoli ciechi e dalle prigioni oscure, ci ha accolti nel regno del figlio che ci ama tanto, il Figlio che ci ha tirato fuori dalla fossa in cui eravamo finiti, ci ha liberati dai peccati che eravamo condannati a ripetere. Colui che dovremmo ringraziare è l'immagine del Dio invisibile. Guardando il Figlio, vediamo il Dio che non può essere visto. Gesù è colui per il quale tutte le cose sono state create. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. In Lui tutto ha inizio e trova il suo scopo. Gesù è il capo del corpo della Chiesa. Tutta la pienezza di Dio abita in Lui. Gesù ha pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Ci ha riconciliati con Dio. Ora siamo santi al suo cospetto, senza macchia e liberi da ogni accusa. Questo è il Vangelo per il quale rendiamo grazie. Gesù è prima di tutte le cose. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo. Signore Gesù, grazie per la pace e la riconciliazione con Dio attraverso il tuo sangue versato sulla croce per me. Grazie per l'immenso privilegio di proclamare questo Vangelo. Commento all'Antico Testamento Non trascurare il ringraziamento Le parole di Paolo in Romani 1 potrebbero essere considerate un riassunto di questo brano. Pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio. In Geremia, Dio avverte il suo popolo riguardo al giudizio. Hanno commesso ciò che è male ai miei occhi. Continuano ad andare avanti e indietro senza pentimento. Nessuno si pente della sua malizia e si domanda «che cosa ho fatto?». Non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Passano da un delitto all'altro e non conoscono me. Inganno su inganno, rifiutano di conoscermi. Saetta amicidiale la loro lingua. Ingannano le parole della loro bocca. Ognuno parla di pace con il prossimo, ma nell'intimo gli ordisce un tranello. Alla radice del loro peccato c'è l'incapacità di riconoscere Dio e di rendergli grazie essi rifiutano di conoscermi. Dio ha dato loro così tanto, eppure non lo hanno riconosciuto e non lo hanno ringraziato. Per questo dice l'igneto e li anniento. Non c'è più uva sulla vite, né fichi sul fico. Anche le foglie sono avvizzite. Soffre per questo giudizio così doloroso. Non v'è più balsamo in Galad, non c'è più nessun medico? Perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio popolo? Tutti i brani di oggi ci invitano a rendere grazie e lode a Dio. Un modo per farlo è questa preghiera di comunione. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie e lodarti. È davvero giusto. È il nostro dovere e la nostra gioia. In ogni momento, e in ogni luogo rendere grazie e lode a Te, Padre Santo, Re Celeste, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore. Con gli angeli e gli arcangeli, e con tutta la compagnia del cielo, proclamiamo il Tuo nome grande e glorioso, lodandoti per sempre e dicendo Santo, Santo, Santo Signore. Dio di potenza e di forza, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.